0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Latitud Fútbol. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos acá nuevamente para eh, hablar eh, un tema más en Latitud Fútbol. Este creo que ya es el cuarto o quinto podcast, ya estamos avanzando de a poco con lo que es eh, las temáticas ¿no? que se presentan en el fútbol ecuatoriano y hoy nos vamos a enfocar es lo que tiene que ver la Copa Libertadores, y, y hablar también un poco del clásico del astillero, y, y hoy sí, hoy sí, tenemos el reloj a la mano, tenemos el cronómetro, vamos a tomar el tiempo respectivo, vamos a estar sincronizados ahí, con el tiempo ahí, con el relojito a la mano, para que no nos demoremos dos horas como los anteriores, ahora sí vamos a cumplir la promesa, Así que, sin darle más vueltas, le doy la bienvenida al señor Carlos Lara, quien siempre nos está acompañando aquí en un podcast de la Latitud Fútbol. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Sidney? ¿Cómo estás? Este, buenas noches. Bueno, para las personas que nos escuchan, buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que nos vayan a estar escuchando. Nosotros aquí son las 11 de la noche y estamos grabando este podcast para todos ustedes, para que lo disfruten y para que nos escuchen. Como ya lo dijo Sidney, este podcast no va a durar más de una hora vamos a cumplir nuestra promesa. Tardía, pero la vamos a cumplir. Tenemos cronómetro y todo para cumplir. Y también vamos a hablar de temas muy interesantes, temas buenos, decepciones, y hay una que otra cosa como el clásico, que es algo emocionante, que se viene este fin de semana. Entonces, sin más, dejo que Sidney continúe con los temas de este podcast, el cuarto. Sí, el cuarto podcast... Eh...
0: Es verdad, las personas que nos escuchan puede que estén de mañana al mediodía, almorzando, cenando. Así que un saludo están por en el, el todos. Sea, están <ríe> bañando se, todo lo que están sea. Están bañando, o están lavando los platos, está camino a, a su trabajo, o en el descanso de los estudios, pero bueno. Muchas gracias por su sintonía, así que vamos a comenzar, no vamos a darle muchas vueltas al asunto. Vamos al tema de la Copa Libertadores, Carlos. Algo que hace un mes uno creía que teníamos la esperanza de que de los tres, al menos dos, clasifiquen a la Mr. siguiente Chick, ronda. te odio, Mr. Chick. Y, 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 y es exactamente, allá voy también, ¿no? lo de Mr. Chick, que para las personas que no, no comprenden la referencia, eh, hay un estadista español que siempre tiene información de todo un poco, ¿no? de fútbol más que todo, pero saca unos datos increíbles. Y en una de esas eh, lanzó que el campeón de la Copa Sudamericana... Del, del país que, que, de Natal, claro, ¿no? El año siguiente termina ganando eh, otro club del mismo país, la Copa Libertadores. Eso, la temática venía desde el 2012, con Sao Paulo, que ganó en el 2012, y el 2013 se ganó el Atlético Mineiro la, la Copa Libertadores. Y así sucesivamente, eh, el equipo independiente del Valle ganó la Copa Sudamericana el año anterior la recuerda final ante el Colón y uno tenía la ilusión ¿no? de que se le iba a dar a, a los clubes ecuatorianos y más aún cuando Barcelona logró clasificar a la fase grupos y ya habían cuatro en total y uno se, pon, se ponía a pensar, ¿no? ¿será que se cumple la, la tradición de Acábala o póngale el adjetivo que quiere? Pero, pero terminó siendo un, un papelón para, para el fútbol ecuatoriano y digo papelón porque en teoría los clubes a los que enfrentaba primero Liga de Quito e Independiente del Valle no eran la gran cosa para mí, no eran un cuco, no era un equipo muy difícil a derrotar. El delfín eh, al frente tenía el Palmeiras que era uno de los mejores que eh, sacó puntos, bastantes puntos en la fase grupo, sacó 16 y, y, hacemos, y, y si hacemos una tabla de los primeros y de los segundos el Palmeiras sacó bastante ventaja. Y el delfín, claro, que, claro, está que entró por la ventana. Entonces, por ahí partiendo, como que no había esa balanza. ¿no? Uno ya decía que el delfín ya estaba eliminado. Y de ahí Liga de Quito e Independiente del Valle, hablamos primero de Liga de Quito, eh, le tocó la llave frente al Santos. La llave frente al Santos la comenzó en Quito. Y lo curioso es que todos tres comenzaban como local. Y yo siempre digo que eh, una llave y vuelta es mejor hacerlo así. Comenzar como local y tratar de asegurar la llave desde los primeros 90 minutos. Eh, pero no fue así, no fue así. Empecemos con liga. Ganó, perdió en Casa Blanca 2 por 1 ante el Santos. Eh, si bien es cierto, las bajas pesaron bastante para el equipo Albo, y el Santos con poco y nada terminó ganándole de 2 a 1, un equipo que fue letal, un equipo que desde los primeros minutos no le dio muchos espacios a liga y que Liga se vio mermado, se sintió bastante la ausencia de sus titulares, creo que fueron seis o, o siete en total, y que, increíble pero cierto, le ganó al Santos en, en Brasil, en Vila Belmiro, con, con un gol de Matías unino y uno creería que estuvo a, a nada de poder clasificarse, estuvo un gol de clasificarse y un conjunto de Liga Quito, que incluso en Brasil lució mucho mejor que en casa. Un equipo que tiró el carro encima en el segundo tiempo, pero sin embargo no la alcanzó y al final pues terminó en el bochornoso papelón de, de la pelea, ¿no? una especie de UFC en la cancha y que terminó con algunos expulsados. ¿Tú qué nos das al respecto, Carlos? De esta, eso, eso, de esta eso, fue, eso fue lo más entretenido este, del partido. Eso fue pelea. lo más entretenido del partido. Más, no no más fue lo más entretenido,
1: pero llave. sí fue muy interesante. Es una pelea súper chistosa. No sé si viste eso, la eso, imagen bueno. de... ¿Cuántos minutos jugaron? 120 y algo, 120. ciento más o menos. Porque, no, 120 pero... más o menos. viste ¿sí? ¿Sí, la, la imagen de Soteldo tratando de controlar a su compañero de 1,90m y él es un jugador de 1,50m? De bueno, verdad, un enano,
0: un enano, es que esas cosas,
1: esas cosas solo te las da la Libertadores. Por ejemplo, hoy, este, viernes 3 de diciembre, no sé si viste también lo que pasó entre Gremio y Guaraní, que Guaraní salió con sí. una camiseta similar a la de Gremio, la tuvieron la la que irse la a la cambiar, la 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 como la camiseta principal era amarilla y los árbitros estaban de amarillo, tuvieron que después los árbitros irse a cambiar. Son cosas que quedan para la anécdota, pero de verdad muy interesantes. Y la ahora Copa sí, Libertadores. La Copa Libertadores de América. Yo, yo decía, ponía en Twitter, que amo mucho la Champions, pero la Libertadores me vuelve loco. Es, un, es algo diferente. Entonces, ahora sí hablando un poco de lo de... Estábamos hablando de Liga de Quito, ¿verdad? Sí. Liga de Quito, a mí lo que me queda con Liga de Quito es... Este, no es decepción pero también es como un sentimiento de desilusión, porque sí pensaba que iba a clasificar Santos en los papeles, no era un rival tan complicado, aunque era de los que más habían cosechado puntos en la fase de grupos, pero su fase de grupos no, era tan, no había sido tan complicada, se había enfrentado a Delfín, al Olimpia y al Defensa y Justicia, no había sido una fase de grupos que había, le había costado con rivales directos, o un, un grupo de la muerte, tipo el que tuvo Independiente y Flamengo. Pero yo sí pensaba que lo podían pasar, pero llegaron las lesiones, llegó el COVID, y el equipo liguista llegó muy mermado a ese partido, que lo recuperaron por suerte a Villarruel, que fue uno de los mejores jugadores de liga en lo que venían los partidos anteriores a ese, que fue jugaron contra Almedo, que volvieron 3 a 0, ya jugó un partidazo. Y contra Santos se veía también como una, un jugador que iba a sumar mucho, pero no pudo. El primer tiempo de liga de Quito a mí me quedó mucho por deber un primer tiempo muy mal. Los dos equipos, Aburreo. sinceramente. Muy Aburreo. aburrido, muy aburrido ese primer tiempo, muy aburrido. Santos intentó, intentó, y también le costó mucho, le penalizó demasiado. Bueno, pudo haberle penalizado demasiado a Santos, pero hace muchas ocasiones. Porque sí, sí es cierto que el líder en el segundo tiempo mejoró demasiado, más que todo después del gol. Y cuando viendo que un poco Santos ya bajó las, las revoluciones, después de perderse tantos goles, Santos comenzó a bajarse un poco, a aguantar un poco más el partido y le llegó esa jugada a Liga, que terminó con el golazo de su tino. Y ese golazo de su nudo terminó subiendo a Liga de Quito, dándole ese ánimo que le faltaba, y terminaron yéndosele encima, que tanto es así, que, que fue más... No voy a decir que lo que hizo Repeto no estuvo bien, porque hizo buenos cambios y también manejó muy bien ese tema. Pero también fue mucho el, el, la garra de los jugadores. Porque un jugador como Marcos Caicedo, que no venía teniendo buenas actuaciones actuaciones terminó para mí siendo el mejor jugador de liga de Quito en los minutos que entró qué manera de, de generar de generar ataques muy buenos Marcos Peiser como
0: nunca lejos del viento
1: como en sus mejores tiempos en Barcelona y justamente me acuerdo me acordaba que él jugó también en ese estadio el, el día que Barcelona también le ganó a Santos pero Barcelona sí clasificó cosa que no pudo pasar con Liga pero nos queda nos queda esa espina de qué hubiera pasado sin Liga sin, con Liga sin el COVID y sin las lesiones, porque faltaron Moisés Corozo, eh, eh, Franklin La guerra. Guerra, La guerra, dos jugadores importantísimos, y justamente le costó tanto que Liga de Quito contra el Santos quiso más o menos ampliar tanto el campo, hizo que Villarroel, no sé si, si te recuerdas, Villarroel estaba entre los centrales, los centrales estaban súper amplios, súper abiertos para que los laterales suban. Pero una especie, balón,
0: como una especie de línea 3. Ajá, o línea de 5. Exactamente, una línea 3,
1: porque los, los laterales eran ya prácticamente estaban en la mitad de la Creemos. cancha. Pero ese balón no podía llegar a ninguno de los jugadores ofensivos de liga, porque Villarruel es el único que, digamos, tenía esa salida de balón. Pero ni Ordóñez ni el Cunti podían hacer ese trabajo. Trabajo que Moisés Coroso ha demostrado que lo hace excelentemente con sus pases, tiene unos pases increíbles. Justamente antes de, de lo que le dio el COVID, me acuerdo que antes de ir a la selección, creo que fue que dio una asistencia desde prácticamente su campo. Su campo. Entonces, es un jugador que le faltó demasiado a Liga de Quito Moisés Coroz. Quizás Franklin Guerra podía suplen, suplirlo un poco a Anderson Bordoni, que también es un jugador que ha venido muy a menos. Las lesiones lo han dejado muy atrás de lo que él era y de lo que nosotros esperábamos de él. Porque para mí era un jugador que podía llegar a selección. Y un jugador que tenía muchos recursos importantes para llegar a la selección. Pero bueno, le faltó Moisés Corozo, este, Guerra, Pio, y otro jugador muy importante en la mitad de la cancha, aunque Jordi Alcibar no lo hizo mal. No, no. Cuando el minutos decirle. fue el mejor jugador del partido, para mí. No, no lo
0: hizo mal, pero, pero mira que, mira que eh, Jordi Alcibar luce mejor cuando está al lado de Lucas Villarruel, no así cuando está con Edison Vega o con otro jugador. Yo siento que Villarruel es el complemento Jordi Alcibar como para que luzca un poco mejor y eso pasó ante el Olmedo y también ahora con, con Santos eh, yo, les digo, yo creo que necesita un acompañante ideal como para poder demostrar de que está hecho el jugador, pero que si está mal acompañado luce eh, perdido prácticamente y es eso le aporta es, mucho a Liga de Quito Sí,
1: es que estando al lado de Villarreal no es lo mismo que estar al lado de Edison Vega
0: Villarreal tiene mucha más,
1: mucha más seguridad y Villarreal es mucho mejor a la hora de recuperación de balón a la hora de cubrir espacios, entonces cuando está Jason Vega, lo que tiene que hacer el Cibra es también acompañar. Es más o menos lo que pasó, digamos, en la selección ecuatoriana cuando juega Moisés, Coro, Moisés Caicedo con Grueso y cuando jugó Moisés Caicedo con Jackson Méndez. Jackson Méndez te da la seguridad de Villarroel y todo eso, a diferencia de Carlos Grueso, que lo viene haciendo bien, pero no te da esa seguridad tan importante como para que un jugador como Moisés Caicedo pueda despegarse y pueda partir, como lo hizo contra Colombia, que lo vimos y hizo un partidazo. Entonces, no digamos una comparación ahí. Y además también le faltó Junior Sornosa, que es un jugador muy importante. Que es verdad que Julio no lo hizo mal, Arce tampoco lo hizo mal, pero son bajas demasiado importantes. Sornosa venía siendo titular todo el año, le venía siendo muy bien, aunque a muchas personas no les estaba gustando. Además de, de el picante Muñoz, basta decir que tenía, antes de esa lesión, tenía ya sus mejores tres meses en los últimos dos años de, desde que estaba en liga. Entonces, eso yo creo que es lo que le termina penalizando a Liga, porque nunca fue inferior al Santos. Tampoco fue no, superior, no fue, tampoco fue no. superior creo que fue una llave muy pareja y que se terminó definiendo más por esas bajas que por el mismo Santos o el planteamiento del equipo, del equipo brasileño.
0: No, y también más que todo porque en la, la llave se definió prácticamente en Quito, porque Liga empató la serie. Pero Literalmente se, se definió en Quito, Altos, porque si no, se, si hubiera quedado sí. uno a uno,
1: Liga ganaba y pasaba.
0: Claro, claro. Al final le pesó mucho el partido que se jugó en Quito y todas las bajas habidas y por haber del cuadro algo. Eh, rápidamente pasamos al partido de Independiente del Valle. que este. O oh, sí. el Delfín, primero. No, es que... Bueno, ya si quieres hablar del Delfín... Porque es rapidito, a... rapidito. Hablamos rapidito del Delfín, es, es muy rápido. Sabe. Y
1: nos pasamos a Independiente que es un poquito más...
0: Un poquito más extenso. Sí. Ya, hablemos del Delfín que en la llave de ida... Perdió el partido 3 por 1 y que creo que al primer tiempo ya estaba perdiendo los ¿3-0? Eh, ¿O 2-0? No, no recuerdo. No, 2-0 creo que estaba perdiendo el partido. Eh, Manta. ¿En Manta? Eh, sí, en el Manta y en el renovado estadio Jocay. Pero ahí uno ya se dio cuenta que el delfín no estaba como para ya competir era casi ante imposible, ya. Era casi y... imposible. Si te hizo 3 goles de visita, es casi imposible que le vayas a hacer 4 al Palmeiras. A, a Palmeiras en el, en el Arians Parque. Pero Palmeiras fue ampliamente superior, ampliamente superior en todas las líneas, y eso que Palmeiras vino a Manta con unas bajas, prácticamente Como vino 16, con la banca de suplentes. No, 21 bajas en total, y la banca de suplentes era prácticamente de la reserva, ni siquiera de la reserva, creo que era sub-19 o sub-20, empezando por ahí, y al Delfín no le pudo. Hacer ni cosquillas, o sea, incluso el gol del Delfín, el único en la serie, fue el autogol. Hablamos de que una, de un nivel paupérrimo al cuadro cetáceo en, en Copa Libertadores, pero yo creo que, yo creo que es, trató de hacer, trató bueno, hay de que decir que perdió tiempo.
1: perdió 5 a 0 en Brasil ahora.
0: Pero es que pero perdió 5 a 0 en Brasil y allá ese fue otro bochorno también. O sea, perdió cualquiera, 5 a 0 en con, con dignidad, uno al menos trataba de, de no perder con muchos goles, pero terminó siendo un global de 8-1, de desastroso. Y que le costó la cabeza a Miguel Ángel Jesús el cuarto Justo hoy, ¿no? Justo hoy, lo, equipo, hoy, este, justo hoy lo despidieron. Lo publicamos en, justo hoy lo despidieron lo, y lo publicábamos también en la cuenta de Twitter. Y, de en Facebook, en y de, de la t -t Fútbol Así que síganos allá en, en cada una de nuestras redes sociales para más contenido y más información. Lo que acontece, que es para que, lo que ya quedan. lleguen enteraditos de todo al
1: podcast.
0: Ya en el podcast, ustedes lo único que hacen es escucharnos a nosotros. Exactamente, exactamente. Y sí, le costó la cabeza a Miguel Ángel Sazú, lo despidieron. No, perdón, él renunció, no es que lo despidieron. Él renunció porque igual dejó el cargo a, a su asistente técnico, Horacio... No, pues, yo
1: leía que, que decían que la, la dirigencia habían... Despedía, es que lo... Él dio un paso al costado, pero porque la agencia claro. igual se lo pidió, para igual, claro. por ejemplo, no tener que, que pagarle el dinero que sea claro. cuando tú despides. Eh, y le hablaron con el asistente técnico para dejarlo a él, porque igual es un poco ético, digamos, un cuerpo técnico que siempre está junto, eh, siempre, por lo general, cuando votan a uno, tratan de irse todos, porque claro, llegaron se juntos y se van todos pero dicen que hablaron con él, la dirigencia, y el asistente técnico Horacio, no me acuerdo del apellido, es muy, muy rarito,
0: Monte Murro, Monte
1: Murro, sí. Este, habló con Sasú y Sasú le, le dijo que está bien, que no hay ningún problema, entonces, pero qué complicado, creo que igual el problema de Delfín viene más atrás, este partido quizás le salva, no le salva la temporada, pero le salva un poco lo que hubiera sido el global de la temporada, porque al final cuando analizamos el global de la temporada, ahora Delfín está en la, en la tabla, está en un puesto muy bajo. Ya no pelea nada. El próximo, Pele. la, el próximo año no va a estar en un torneo internacional después de ser, estar en Libertadores y después de ser campeón. Actualmente es el campeón del fútbol ecuatoriano todavía. Vigente campeón. Entonces, todo inicia desde la mala planificación. Fue, esta es una de las mejores plantillas que ha tenido Delfín en los últimos años. Por nombres, es una de las mejores plantillas. Armaron un buen equipo. Quizás no iban a pasar al Palmeiras ni siquiera teniendo a un gran técnico, pero con un gran técnico, una gran, una gran planificación en ese sentido, quizás no te ibas de la manera tan bochornosa como fue un 8-1 en el global. Eso es una manera triste de irte siendo vigente campeón del fútbol ecuatoriano. Tienes que, siendo campeón, dar por lo menos una representación digna. Y eso no fue lo que se esperó. Eh, ya va a ser el cuarto técnico que tiene Delfín en la temporada. Comenzaron muy mal contratando a Carlos Isquia cuando no era la opción, eh, la opción idónea. No era lo mejor. No era la, la mejor opción que podía tener la, Porque
0: la, la plantilla no, no era como para un planteamiento como el que siempre hace Carlos Isquia. Comenzamos el que tuvieron partidos en los que jugaba con línea
1: de cinco. En los que incluso... O el, alteraban las posiciones, algunos jugadores los ponían otra posición, los ponían el 5 Oscar Benítez que es una de las figuras de Delfín ahora, en la banca Janel Corozo que es, di, se puede decir sí. que es la figura más grande que tiene el Delfín en esta temporada en la no, banca la jugaba, no jugaba no, ni un no, minuto con no, él jugué,
0: no, ni era convocado tampoco
1: entonces son decisiones que no es tanto culpa de izquierda sabías a lo que te enfrentabas cuando llegaba a Isquia? ya el problema fue un poco mal asesoramiento quizás de José Delgado pero ya eso les queda un poco de lección, que no pueden hacer una temporada como la que hicieron esta, que tienen que planificar un mucho, mucho mejor los técnicos, porque era, no, pues comenzaron creo que con el español,
0: quizás me sí, creo, como, que, creo ver, que fue con el español. Comenzaron, no, comenzaron con Miguel Ángel López, después trajeron a sí pero Isasú ninguno,
1: es... ninguno bueno, Sasu ninguno bueno. era un desconocido, eh, Miguel Ángel López, también era un desconocido. Sí, sí. Nadie sabía español. cómo trabajaba, no sabíamos nada de él. Que ya le funcionó no, no. independiente con Rescalvo y Miguel Ángel Ramírez es porque ellos tenían bien estudiados a ellos. No es que llegaron de la nada, que los contrataron ah. porque es español y traerlo. Y después contratar, corriges muy rápido porque corrigieron como la tercera fecha, creo, tercera, cuarta fecha, rapidito corrigieron, no se demoraron nada en sí, corregir. Sí,
0: cuarta fecha, cuarta fecha antes de la pandemia.
1: Sí, pero traen a Isquia y ahí va el error. Y bueno, es, esto lo que, vimos, lo que vimos en estos partidos es un reflejo de las malas decisiones. Y ahora solo le queda competir en, en campeonato ecuatoriano porque ganar puntos nada más. ¿sabes? creo que de los pocos no, equipos no que no puntos. pelean nada.
0: No pelean, no, no, ni siquiera está cerca del descenso, ni, ni, ni tampoco está cerca de la Copa Sudamericana. Yo creo que el del fin ya, el del Palmeiras fue les tocaba finales como que le dijo, se acabó el año y ya está. Así que no, hay que darle mucha vuelta al Delfín, que ha sido una temporada como para el olvido y para una elección más que todo. Decepcionante porque es el, es el actual campeón y que ni siquiera está en los puestos estelares y en la Copa Libertadores eh, ni siquiera compitió, por lo menos, para decir eso. Solamente le ganó, eh, ganó no, en Paraguay. No mereció, y,
1: no mereció clasificar y clasificó no, con Asaya.
0: Clasificó, clasificó con Asaya en Paraguay. Eh, pero ahí es lo único que le puede salvar al delfín en esta temporada como decir al menos clasifica octavos por primera vez en victoria sí. el primer lo equipo Manavita eso. en octavos de final es lo único pero de ahí el resto es una temporada para el olvido y que pasamos que rápidamente la sí, que hará elección pasaremos rápidamente al partido de Independiente de la, la, Lions, de la era, el, el, el Nacional de, de Uruguay y comparto contigo es la decepción de la temporada eh, independientemente, irónicamente, ¿no? De que cómo termine en eh, la tabla de posiciones eh, Al menos tendré un cupo a torneos internacionales Pero no deja de ser una decepción total Porque uno en agosto, septiembre Que se reanudó la Copa Libertadores Y que lo paseó al Flamengo Y creo que le ganó a Barcelona, no recuerdo bien Uno decía, este equipo está para algo serio Es un equipo que estaba como para decir, eh, ojo, oh, soy uno de los candidatos para ganar la Copa Libertadores. Y lo demostraron en la cancha, pero después pasó lo del COVID, pasó lo de los convocados y un sinnúmero de cosas que al final no se, no se supo reponer y entre esas también está cuando trataron de sondear a Miguel Ángel Ramírez y que él eh, a capa y espada y golpeándose el pecho decía que él se iba a quedar Independiente y, y me parece que a partir de ahí el cuadro negro-azul entra en una, en una mala racha, eh, perdiendo partidos increíbles, empatando. Cayó goleado ante el Flamengo justamente en el Maracaná. Y termina la Copa la fase grupos mmm, con más dudas que certezas. Después el, el, salió el sorteo del Nacional y, y, y mucha gente se, se malinterpretó que los jugadores celebraban porque les tocaba Nacional y no. Eso puede decir que era una apuesta entre ellos, que le iba a tocar el Nacional de, de Uruguay, y al final terminó siendo razón y por eso va el festejo, más no por eh, subestimar al rival. Mucho ojo con eso. Es importante aclararlo también para toda la audiencia. No, una apuesta que sí. nunca habían hecho. Sí, una apuesta que habían hecho y, y en, en, en Uruguay se lo tomaron a mal.
1: Sí, en Uruguay se lo tomaron el, muy a pecho. Era el típico jueguito de predicciones entre el equipo. Bueno, esa claro. es la versión oficial de Independiente también igual. Claro. Eh, es normal que duden en el Nacional de Uruguay, porque eso se hizo, hizo tan viral que, es, que era obvio que tenías que salir a desmentir tocó, esto, o a salir a decir les, 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 algo les que te a, salvara un poco.
0: Es que les tocó en el orgullo también, pues, en el orgullo del uruguayo. El uruguayo los
1: uruguayos y los argentinos son muy orgullosos. Los, Pero un equipo grande como Nacional de Uruguay.
0: Pero eso bueno. sí es verdad, no le quita nada pero un equipo grande en nombre, porque si revisamos en los 180 minutos, jugó como equipo chico. Yo creo que jugó así, eh, no atacó casi nada en los 180 minutos, y eso que hago un análisis global, porque en serio, en los 180 minutos en Nacional nunca merece clasificar, pero Independiente lo Valle tampoco merece clasificar. ¿Y por qué digo esto?
1: Quizás en porque Quito en Nacional sí en creo que tuvo unas minutos, que otras buenas, al final del partido, todo, recuerdo. Yo,
0: Tuvo más que incluso en el partido de, de ayer. De local, sí. Exactamente, más que en el partido local. Pero yo creo que, bueno, al final uno tenía que pasar, ¿no? Pero Independiente del Valle tampoco lo merecía porque mucha gente te dice que sí, que Independiente del Valle tuvo la pelota, el 88%, que tenía, lo tenía rincónado nacional, pero ¿de qué te sirve tener la pelota, tocar a de central a lateral, lateral central eh, medio campo, extremo extremo medio campo, Pellerano eh, Chiqui Guerrero, Chiqui Guerrero Pellerano, si no profundizas si no vas hacia adelante o no tratas de meterte al área eh, al final, eh, y también más que todo más, más que eso, más que eso es la definición Gabriel Torres eh, podrá pelear en el campeonato ecuatoriano pero cuando le toca partidos bravos les cuesta bastante, les cuesta bastante el panameño y eso se notó, y eso que estuvo también Cristian Ortiz. Entonces, hablamos de un independiente del Valle que ha venido de, de más a menos, que antes no solamente te generaba, sino que te asfixiaba y que de las cuatro llegadas, por lo mínimo eran dos goles. ¿Qué ha, perdido, que, ha perdido esa agresividad. Ha perdido, ha, perdido, ha perdido la agresividad y sobre todo la efectividad, que, la precisión frente al arco.
1: Pero yo creo que es más la, la agresividad la porque nacional. vemos el partido de la ayer bastante. y eran jugadas de tener el balón, como tú dices, y los ataques eran muy pobres. No eran ataques como lo veníamos viendo Independiente. Entonces creo que ha perdido Era la agresividad increíble. de una manera increíble que tanto es así que el único gol anulado fueron entre dos centrales. Una jugada sí, que Independiente bueno. normalmente no... Para los goles Independiente es una jugada de segunda pelota, centro, rebote, después otro centro y jugar así, no es lo normal para Independiente hacer un gol así.
0: está en 2016?
1: Digamos que era un gol tipo 2016, un gol de los que le salían porque lo buscaban así, de esa manera este, no tan elaborada. Entonces, como, el a,
0: como el gol que le hizo Arturo Mina, perdón, el Kundi que se a Boca Juniors en la Monera, ¿sí?
1: Más o menos, sí. Entonces, un gol así que no era este, buscado mediante la elaboración. Entonces, ha perdido mucho eso, entonces yo creo que eso también tiene que ver mucho después, también la definición, porque
0: también en, en Quito creo que fallaron algunas importantes. Sí, sí, y también fallaron las más claras, el Chiqui Guerrero creo que tuvo una bajo el arco y la terminó fallando por completo, pero sí, este Independiente del Valle que ha venido decreciendo, para mí ha sido uno de, de los meses más críticos que tiene el cuadro negro azul, y, y es lo tip es lo típico, es lo típico que sucede con Independiente del Valle, que tiene un arranque impresionante, tiene un proceso de admirar y termina desinflándose al final. Eso termina perjudicando mucho al equipo Independiente del Valle, que año tras año se queda como la decepción del campeonato ecuatoriano para mí.
1: Mira que justamente ahora estaba buscando la declaración de un jugador nacional de Uruguay, que es lo que tú hablabas. Y yo también ayer ponía en, en Twitter, y creo que todo el mundo que vio el fútbol, el partido se dio cuenta... Que los jugadores nacionales Nacional de Uruguay gritaban todo como de una manera ya con rencor, con unas ganas, unas ganas de Obvio. revancha, con odio, sí. ¿sí? Era más, era no tanto por el partido, sino es como que tenían una espina y necesitaban ganar porque tenían que ganar para demostrar algo. Y justamente lo dijo un jugador, Gonzalo Vergesio, dijo: hago un paréntesis, vi que Independiente del Valle festejó porque le tocábamos nosotros. Es momento de decir que hay que respetar a Nacional, porque es tricampeón de Libertadores y el mundo. Eso no se hace. Pero hoy tendremos una recompensa linda. Estamos en cuartos. Y, y, y yo cuando lo dije, entonces sí, es verdad, todos ellos seguían pensando en eso y por eso tanto por eso la celebración. Hablamos. Recuerdo penales, el, grito, el grito de, no sé quién fue, el grito cuando se anuló el gol.
0: Sí, también lo escuché. También lo escuché. Uno de los jugadores de haber sido, pero también fuerte. se escuchó... Y agradecer también eh, que no hay público en los escenarios para escuchar eh, de manera nítida Porque todo un, lo que... Un grito de eh, narrador, es un grito de, dentro, de te como te si hubieran oh. quedado
1: campeones en ese momento. Sí. Y solo fue anulado, ni siquiera todavía clasificado. Solo era anulado el gol de Independiente por el bar
0: Y en los penales en cada gol era un grito efusivo. No era sí. como que aplausos ni nada. Es como que cada gol era importante. Y después cuando la primera que atajó el arquero... No, perdón, la apellera no creo que la botó o la tapó el arquero. La tapó el arquero. La, la tapó al arquero. Medio y el arquero. La tapó
1: el arquero. El se quedó poco parado y la tapó.
0: Yo creo que eso fue muy predecible, la verdad, porque apellera... Siempre, siempre pateé al medio. Siempre pateé al medio, era muy predecible. Algún Pellano. día lo iban a tapar.
1: Sí, pero yo comparto con lo que tú dices, que Independiente es el equipo de excepción, y no solo de la Libertadores, y ahí yéndonos un poquito más también a la Liga Pro, también es el equipo de excepción de la Liga Pro. Porque viendo lo que hizo la temporada pasada, no solo por fútbol, no es porque jugaba bien, sino con un equipo que llegaba campeón de la Copa Sudamericana estaba obligado esta temporada a por lo menos estar a estas alturas, fecha 10 del campeonato ecuatoriano, faltando 5 fechas, estar ahí agarrado en la pelea por el título, o por, por lo menos llegar a la final como está en Barcelona, Independiente, y sorpresivamente está Guayaquil City. Y un Ahí equipo... se,
0: ahora se encuentra, encuentra décimo tercero con 10 puntos en 10 partidos jugados
1: y a nada de también perder el, puesto, el cuarto puesto en la tabla acumulada también porque no está muy lejos de equipos como Macará o Emelé mismo que quizás si no llega a la final tiene la oportunidad de meterse a Libertadores por esa vía uh -huh. entonces lo de ayer fue un partido típico que le hacen a Independiente del Valle, el partido que le hizo Barcelona cuando le ganó en el Monumental eh, por la Liga Pro el partido que le ha, que le no tan similar, porque tampoco fueron tan vulgares a la hora de defender, como lo hizo ni Católica ni Barcelona. Pero partidos así, donde tú lo esperas a Independiente del Valle. Independiente del Valle ha perdido mucho, como hablábamos, esa agresividad. Entonces ya no es tan, ya no es tan peligroso. Obviamente tienes que saber marcar ese equipo también, porque si lo dejas jugar va a ser muy peligroso. Pero si tú le quitas... Lo, le quitas... Esa forma en la que ellos pueden hacer llegar el balón a los jugadores de creación, como eran Farabell y Ortiz, ahí Farabell y el Ortiz no podían recibir. Y cuando recibían, recibían incómodos. De espaldas al, de espaldas al arco, con, todo, con muchos metros todavía por delante, y tenían que hacer toques para atrás, toques para un costado, no podían darse la vuelta. Y cuando recibían bien, inmediatamente habían dos o tres jugadores en nación de Nacional Uruguay que llegaban a encima no, no los dejaban jugar, lo hizo muy bien. Hubieron momentos, no sé si, si recuerdas, hubo un momento en el que casi por un minuto la estuvieron tocando entre Pellerano, Junke y Segovia y Pinos. Era toque sí. entre ellos mismos, entre ellos mismos porque no podían, no tenían esa salida. Pellerano no podía transportar el balón para allá, porque a la hora que bajaba Ortiz o bajaba Farabelli no los dejaban. Entonces fue un partido típico, inteligente en la zona de Uruguay, de, de, de los típicos que tú lo haces independiente para ganar. Y tras de eso hay que sumarle que independiente viene irregular que no tiene buenos extremos, que a mí me sorprendió y era notable que le iba a pesar un poco independiente de lo que hizo a inicio de temporada, haber vendido extremos como Dajome, extremos como Coroso también creo que era el que estaba.
0: Sí, Sánchez mismo. No, eh, Jota
1: Sánchez que lo banquearon también a Jota Sánchez que de la nada sorprendentemente lo banqueó Miguel Ángel Ramírez y tuvo que ir a jugar con un joven, García, que no tiene culpa de nadie, tampoco lo hizo tan mal y jugar con este, preciado, preciado improvisado preciado
0: de extremo. improvisado de extremo ¿hasta dónde tuvo que caer? Eh?
1: porque no tiene, no tiene extremos ninguno no viene tiene bien, que de tiene decente. no vienen bien Jacob no Murillo bien. nunca ha sido un gran jugador y el Chiqui Guerrero viene decidiendo todo mal puede gambetearte a uno o dos pero a la hora de dar el pase, de centrar o de definir decide todo mal de toma, o de
0: tomar decisiones
1: por eso, a la hora de, de tomar decisiones le decide todo mal entonces tuvo que improvisar y todo eso ya es un peso también, que hay que echarle la culpa totalmente a Ramírez. Son cosas que viene arrastrando y que quizás, y eran muy posibles, aunque viendo el nivel de Nacional Uruguay, también se, puede, se podía dudar un poco que le iban a terminar casando demasiado. Ese, eso que estaba venía desde la Liga Pro.
0: Claro. ¿Tú crees que, tú crees que eh, lo de Miguel Ángel Ramírez ya llegó al techo? O sea, el rendimiento que tenga Miguel Ángel Ramírez como técnico en Independiente No, de allá, ¿habrá Yo no
1: creo que haya llegado al techo. Lo que pasa es que está muy necio. Está llegando a ese punto de la necedad. Cuando el técnico ya cree tener siempre la razón. Y está bien, y ellos no saben más que nosotros. Pero a veces son cosas muy obvias que hay que corregir. Porque ellos pueden saber mucho más que nosotros. Y es verdad, no voy a decir que es. No voy a criticar al técnico en sí. Voy a criticar un poco las decisiones que él toma decisiones claro. de cómo ha manejado un poco el equipo y por eso él se ve así en este momento tan malo con Independiente del Valle. Si hubiera tomado muchas mejores decisiones quizás el equipo en una mejor, hubiera llegado de mejor forma, hubiera llegado. Además también tiene que ver también con la inversión que hizo en Independiente del Valle, porque Independiente del Valle hizo buenas inversiones en el mediocampo, pero en la delantera. A inicio de temporada tú tuve un delantero muy débil. No sabías que Gabriel Torres iba a hacer una buena temporada como lo está haciendo, porque Gabriel Torres ya venía demostrando que no era un delantero interesante ni siquiera. Jugador claro. que tenía cuatro y metía uno y las otras tres le agotaba. Entonces es una excepción en general lo de Independiente del Valle. También pesa mucho. No sé si habla tan bien de, de un jugador o habla mal del equipo. Que la falta de Moisés Caicedo pese tanto un jugador de 18 años que pese tanto en tu equipo, porque eso fue uno de los mejores importantes que le faltó, si hay que decir una baja importante creo que fue la de Moisés Caicedo
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo de la baja de Moisés Caicedo parece mentira, pero eh, eso dice mucho, no tanto del jugador como el equipo, que tanto puede influir este joven promesa que, que estuvo ausente en este partido y que al final terminó pesando bastante y ya para cerrarlo, Independiente del Valle, eh, y ya para meternos en el modo clásico del astillero, para no alargarnos tanto tampoco, porque aquí tengo el reloj a la mano, así que todavía no llegamos, todavía no llegamos a, al tiempo límite. Pero este Independiente del Valle ha venido disluyéndose y yo creo que la estocada, por decirlo así, o el golpe de realidad se lo dio el Nacional. Y ahora veremos cómo se, cómo se plantea o cómo se para en los últimos partidos de la Liga PRO, al menos para tener asegurado de su para Libertadores el año que viene y decir, tengo, la otro, tengo otra oportunidad para poder demostrar que, que mi equipo puede pelear cosas importantes y que esta vez no la va a pechear, por decirlo así. Y hay algo que cabe recalcar
1: igual y es muy importante que ustedes que nos están escuchando también entiendan. El fútbol ecuatoriano viene en progresión increíble. Y una, una buena progresión del equipo, de los equipos del fútbol ecuatoriano. La participación, quizás la más débil, terminó siendo la de Delfín y la de Barcelona. Pero en rasgos generales, la participación de Liga y de Independiente fueron muy buenas contra equipos sí. grandes, contra equipos muy grandes del continente. No son contra cualquier equipo, quedaron eliminados. Quizás actualmente no tienen el nivel que deberían esos equipos, pero son equipos grandes y los dos fueron y jugaron como locales visitante. y visitantes. Lo, y cuando ellos fueron locales tampoco es que fueron superados por los otros rivales. Como ya hablamos de Liga, lo que le pasó y lo que le pasó a Independiente. Y eso tiene que decir mucho del fútbol ecuatoriano de y de cómo estamos creciendo. ¿Hace cuántos años nosotros íbamos a ver a Liga, a un equipo no, no Liga, un equipo ecuatoriano arrinconando a un equipo brasileño de local? Que el equipo brasileño sea el que termine pidiendo tiempo y generando un problema para que el partido se vaya quemando un poco. Aunque ya se iba a acabar, pero ese problema igual terminó de enfriar todo y ya el árbitro tuvo que terminarlo después. O que Independiente del Valle a Rincones y que no dejes que un equipo como el Nacional de Uruguay, con historia, no toque el balón. Y que ellos también, también así mismo, terminen pidiendo tiempo. Terminen celebrando tanto una decisión del VAR Un gol anulado. Y terminen celebrando tanto una tanda de penales. Eso quiere decir mucho. Hay que mejorar, sí, pero creo que vamos por buen camino. Creo que son igual cosas que nos van a quedar de lección, ir aprendiendo. Esos equipos brasileños, uruguayos, tienen años ya en, en la palestra de, de las Copas Libertadores. Siempre son equipos importantes, siempre son equipos que dan que hablar. Están, están acostumbrados a estos momentos. Nuestros equipos, a excepción de Liga, Independiente también llegó a la final, pero también fue un contexto muy diferente. Eh, están en el proceso de aprendizaje. Entonces, a mí me parece que hay que rescatar eso también, porque hay que darles palos, sí, pero también hay que rescatar un poco eso.
0: Hay que ver el vaso medio vacío y el vaso medio lleno también. Y ya, pues cerrando, cerramos el tema ya de la Copa Libertadores con la participación de los tres equipos en los octavos de final y que al final, eh, perdón la redundancia, eh, termina siendo una desilusión más que todo, no decepción, sino desilusión. Porque uno, aferrándose a la estadística del señor Mr. Chick, uno pensaba que nos traíamos jamás, la topo de... Jamás, través.
1: vuelvo a creer en Mr. Chick. La gente dice, la, te arruinamos la estadística. No, no, no. Él nos ilusionó.
0: Eh, para, para maquillarlo un poco. Eh, la, igual, la gente, eh, pone, eh, la gente eh, pone en Twitter, ahí te arruinamos la
1: estadística, te arruinamos la cábala. Le, no,
0: le no. terminamos pidiendo disculpas a, a un estadístico en vez de, de él pedirnos disculpas a nosotros. Claro, por porque nos ilusionó, nos ilusionó. Desde el mes de noviembre mismo. Desde en, el podcast, que... en el
1: podcast pasado creo que nombramos eso, que justamente estábamos hablando que Mr. Que chico había dicho que teníamos la ilusión. Y mira, un podcast sí, sí. después ya no tenemos a ningún equipo
0: ahí. Sí, ya, ya no tenemos nada que, nada que rescatar en la Copa Libertadores y que ahora están todos los equipos dedicados en el campeonato ecuatoriano y que se viene un cierre espectacular. Y ya metiéndonos en materia del fútbol ecuatoriano, se viene el clásico del astillero, perdón. El Carlos. clásico del fútbol.
1: Bueno, lo dejo ahí, el porque cotidiano. quizás hay algunas personas que no lo consideran el clásico más importante. Pero digamos Ajá. que el clásico vayaquileño, el clásico del astillero.
0: El, el clásico del astillero. Dejemos como el clásico del astillero. Cada uno ya. tendrá
1: la manera en la que lo ve. Si para ti es el clásico sí, sí, más importante del fútbol ecuatoriano, está bien.
0: No, sí, sí, para mí es... Oh, bueno, bueno, no, no para ti, pues hablo, hablo, yo ah, le hablo ah, a la ah, audiencia. Ah, no, le hablo ah, a la ah, audiencia, ah, no, le hablo ah, a la ah, audiencia. Ah, a la ah, y ahora la audiencia, que si para ellos es
1: el más importante, o si para ellos es más importante Liga Barcelona, ya son opiniones subjetivas. Porque todos tienen una historia por ahí. Todos tienen algo de por medio, algo detrás, que los hace tan importantes, y por eso le ahí debate. Entonces, pero bueno, vamos con el
0: Clásico de Guayaquil. El Clásico de Guayaquil. Clásico del Astillero, Emelec-Barcelona, Barcelona-Emelec. Se va a disputar este domingo en el estadio George campwell Enfrentan Creo que después de mucho tiempo, un MLEC y Barcelona peleando por los mismos intereses, que es la punta del campeonato, más que todo, los dos siendo líderes, eh, la única diferencia es el, el, los goles a favor que tiene MLEC y, y para de contar. Eh, ¿Qué nos espera de este Clásico, Carlos? ¿Qué, puede, ¿Qué podría pasar para nosotros en este Clásico del Astillero? yo de un no anticipo. Hay tanta publicidad, hay tanta propaganda de este clásico de astillero. A ah, decir empate. Que, que, que te va a terminar empate. Va a terminar empate y al final el que va a sonreír es Liga de Quito y Guayaquil City.
1: Hay tanta fe, propaganda. Fe, y lo mismo, que, por, el, por tanto, toda la polémica que está llevando tanto, este clásico
0: más, y más, toda más la expectativa, toda la
1: expectativa todo, sí, todo el morbo. Yo también estaba pensando así, pero o sea, internamente para mí decía: o falta que este clásico quede empate. Y después empate que empate tanto que estén en un partido tan aburrido, porque puede pasar. Son equipos que no van a querer arriesgar mucho, pero llegará un momento en el que arriesguen. Así que yo no creo que quede empate, porque si bien es cierto, no van a querer arriesgarse, pero llegará un momento en el que ellos saben que si están en empates es a matar o morir. Hago un gol o tú es un gol. Exactamente, mismo bueno, también juega con resultados. Se me puede influir también, porque si Liga pierden, todo puede pasar. Todos estamos especulando que Liga va a ganar y que les va a meter la presión. Pero no sabemos si termina perdiendo el partido de Liga, porque esto es fútbol y nada está dicho. Liga te puede hacer un partido de 30 tiros y falla todos si y el otro equipo hace uno y le mete el gol y se perdió el partido. el partido. Pero para mí el clásico ya comenzó, el clásico ya está activo. Desde la polémica que hubo por los pedidos de cada equipo, eh, Melec o no, Barcelona pidió más... Armas,
0: los árbitros Ajá. Y, y Melec y bar. pidió lo
1: del VAR. Ya desde ahí comenzó el clásico. Porque aunque las personas lo vean muy normal, eso ya es tirarse puntas. Cada uno se tira su punta. El Barcelona pidiendo árbitros, el Melé pidiendo bar. Cada uno se tira ahí su punta diciendo que no, que. Porque el arbitraje es malo para todos. Eso se vale recalcar aquí. Nosotros no estamos diciendo que el arbitraje va ni con uno ni con otro. Yo no creo en esas historias de, especula... de especulaciones de que no, que el arbitraje es barcelonista, el arbitraje es melecista, el arbitraje es liguista, va a apoyar a este equipo. El arbitraje de Cotreón es malo para todos, es muy malo, bien. todos los fines de semana que hay partidos, yo me quejo sí me quejo de que las personas que son los medios de comunicación lleven un poco más arriba los, cuando hay un error contra Liga Barcelona de Melec y dejen errores importantes ahí los escondan cuando son contra equipos por ejemplo Técnico Universitario, Liga de Viejo, que también pelean cosas importantes pero bueno este, ya comenzó para mí desde ahí y este clásico, ¿cuántos tiempo tenemos sin ver un clásico así de importante? Creo que en el 2018, pero era muy temprano todavía. Recuerdo un clásico en el Monumental que Barcelona le ganó creo que 3 a 1, que eran los dos que estaban peleando la punta, Barcelona un invicto también, si Barcelona ganaba era puntero, si le ganaba era puntero, pero era muy temprano todavía en la tabla. Era un clásico que se peleaba en la punta, sí, pero era muy sí, temprano. Se peleaban en la
0: punta, pero todavía faltaba bastante todavía. Sí, faltaba bastante, era recién la primera
1: parte, en ese tiempo se jugaban a... este se juegan las dos ¿Sí? etapas con 22, 22 partidos, y ¿sí? se juegan doble dos partidos entre ellos en la misma etapa.
0: ¿Sí?
1: Pero quizás desde ahí nunca hemos visto otra vez un clásico tan importante. Porque los dos equipos de Castilla el año pasado, se podría decir que no estaban en el nivel para pelear algo importante. En el mismo 2018, después Barcelona bajó el nivel, MLEC y llegó a la final y todo, pero tampoco eh, era un clásico tan interesante. Y llegamos así hasta 2020... El domingo 6, ¿verdad? Sí, que es el 6. clásico. Y que yo creo que... Yo ya te dije la fecha pasada. Para mí es muy favorito el MLE. Y creo que los MLEsistas se sienten favoritos. Y saben que son favoritos. No sé si los jugadores así, pero quizás también. Pero la hinchada se siente favorito. la hinchada sabe que este partido llegan como favoritos. Pero no hay que desmerecer a Fabián Bustos. También hay que decir que el hincha se sienta favorito no es tan importante... A la larga, porque sabemos que muy pocos hinchas ven el fútbol realmente, ellos más es por su equipo y siempre será su equipo, su equipo, su equipo. Pero Fabián Bustos, como lo dije la vez pasada, no juega mal el equipo Fabián Bustos, juega bien. Que no es un fútbol que te guste a ti, es muy diferente. Hablo a las personas, al claro. hincha barcelonista, que no es un fútbol que te guste, es muy diferente, porque eso ya es muy subjetivo, yo tampoco te puedo venir a decir aquí porque a mí me gusta el fútbol de, de Pep Guardiola, para mí el de Fabián Bustos está mal. Todos los esquemas, todas las tácticas son válidas. Y Fabián Bustos los viene haciendo bien. Los números lo avalan, no solo el que yo te lo diga. Está peleando la etapa. Creo que solo tiene cuántos partidos perdidos. No sé si tenemos esa estadística. Solamente
0: ha perdido... Como, solamente ha perdido, eh, como tres partidos, eh, creo. Tres, tres partidos, Cuatro partidos, no más. Partidos. Tres partidos en el, mon
1: en el tres Monumental, no perdió no, nada. Perdido en la etapa no. es el equipo, con el equipo con menos goles recibidos.
0: Mira, entonces... solamente. Ya, bueno, es... termina termina, termina No, ¿cuántos goles? Te iba a decir. No, no, no. Estaba diciéndote solamente que había perdido tres partidos, nada más. Te iba a decir cuáles son. Ya ya voy por
1: allá. Eh, entonces, todo eso te da a encontrar que Melec no es tan favorito como parece. Pero si vemos un poco, por si Melec va a jugar, por ejemplo, como jugó contra el Munchuk Runa, los primeros minutos, y después, que lo reconoció el mismo Sebastián Rodríguez, después, cuando fue cogido la figura del partido, que jugando como jugaron el segundo tiempo, me apareció la toca también, me apareció la toca y le di un besito, que jugando como fueron en el segundo tiempo, no tenían posibilidad de llegar a la final, en tendrá que hacer un partido muy, pero muy perfecto, donde no tendrán que tener los mismos errores que pasaron como los que pasó Mejía y Ligizamón ese día, que te hagan un gol de saque de banda, eso deja mucho que decir de tu defensa. Y asimismo Barcelona, Barcelona va a tener que ser mucho más, pro, va a tener que proponer un poco más en ofensivo, va a tener que ser mucho más efectivo, porque el partido con fue un partido demasiado aburrido, un partido que parecía que jamás iban a hacer daño entre los dos equipos, un equipo donde Barcelona fue muy inofensivo, y si tú eres muy inofensivo contra un equipo como en Emelé, Emelé la va a pasar bien, va a estar tranquilo y te va a atacar y vienen en buena racha sus delanteros como Barcelona Latuca están haciendo una pareja muy buena tienen a jugadores como Sebastián Rodríguez entonces los puntos quizás se contraponen los puntos altos de cada equipo los puntos no, los puntos altos de Melec vienen de la mitad de cancha para adelante y además apoyado mucho por sus laterales más que todo por Romario dice que está a un nivel excelente y Oscar Bahuay que como siempre es un jugador que siempre rinde ni por la edad que tenga tiene a Sebastián Rodríguez, jugando muy bien, Dixon Arroyo que ha mejorado y ha permitido que Sebastián Rodríguez ya pueda ser mucho más ofensivo, se lanza mucho más, con más tranquilidad, y le ha dado muchos réditos a Mele. A la Tuca, que con Barcelona están haciendo una pareja increíble. Cabezas, que de cuatro horas te lanzan un centro bueno, antes eran los cuatro al, al otro lado del estadio. Y está Carabalí también por la otra banda, bueno, ahí la otra banda también rotan un poco a veces porque Carabalí lo expulsan o, o hay una lesión y así. Pero por lo general siempre es Carabalí, ¿verdad? y también lo hace bien, y te van a atacar, te van a dejar te van a matar. Si tú no sabes proponerles y hacer que esos jugadores ofensivos también piensen un poco en defensa, se traten de resguardar un poco y no te salgan totalmente, te van a atacar y te van a terminar matando en algún momento. En algún momento te van a terminar haciendo el gol. Pero también hay que decir que si Emelec sale así, y su defensa es, define tan mal ante jugadores como Damián Díaz, Emanuel Martínez, que quizás no son tan rápidos en velocidad, pero de mente son jugadores más rápidos que hay en el fútbol ecuatoriano. Piensan rapidísimo. Damián Díaz vino haciendo figura en el último partido. Te van a terminar matando. Peor a las espaldas de, de, de Leguizamón y Mejía, creo que es lo que más les está costando, las espaldas. Defensivamente, cuando ellos salen, se le ganan rápido la espalda. Creo que contra fin le hicieron un gol muy fácil así. No recuerdo muy bien, sinceramente. Pero va a ser un partido muy complicado. Si yo tengo que dar un pronóstico, decía que Mele puede ganarlo. Pero no, a mí me dejan muchas dudas. Creo que no va a haber un pronóstico en este clásico. A me dejan muchas dudas. Quizás también me puede llegar a hacer el empate, como tú dices. Creo que podría hacerlo... Lo que termine siendo, digamos, que Barcelona en que le haga un gol y que después de por sus fallas defensivas a Barcelona le haga otro gol y Barcelona siendo tan bueno defensivamente no le permite hacer otro gol a Melec y termine 1-1 ese partido. Claro, o 2-2 no, o, no. o lo que sea.
0: Sí, sí, es que, es que eso puede pasar. Mira, es un clásico que es muy importante en los últimos años. Porque los anteriores, por ejemplo, 2019, le ganó 3-0 en el Monumental Barcelona, está clasificado hace rato en los playoffs. MLE es el que estaba necesitado. En la primera etapa no se veía tanta importancia porque recién comenzaba la...
1: Y era un MLE que estaba muy mal.
0: Estaba muy mal. Estaba MLE muy mal. Jugaba Ronaldo Johnson, Nicolás Queiros que andaba en horas bajas, el mismo Matamoros que ya prácticamente no rendía, en fin. Pero este Clásico, no sé, pero yo tengo, yo tengo ese presentimiento que puede terminar empate. Y son muchos factores. Primero porque Barcelona, vamos a referirnos directamente a los números, Barcelona es una de las de, mejores defensas del campeonato. Haciendo un análisis global, solamente ha recibido 17 goles en 25 partidos, en tabla general. Y en esta etapa solamente ha recibido 4. 4 en 10 partidos, entonces hablamos de una defensa muy sólida, eh, que es muy difícil de marcarte goles, y te marcan goles eh, porque hay errores puntuales, recuerdo los dos goles de Liga, errores puntuales de Barcelona, errores que, ¿Sí me está escuchando? Ah ya, yeah. ya, yeah, ok, lo siento, eh, errores puntuales que, vuelvo y lo remarco, si no fuera por, por alguna jugada aislada de carambola o cosas así, Barcelona mantiene el arco en cero, es un equipo muy sólido atrás, que es eh, Mar, eh, se comprende muy bien con Willian Riveros, y a su vez Willian Riveros es un gran aporte en ofensiva para Barcelona, parece mentira pero cuando a Barcelona no le sale nada en ataque, ya sea construcción de jugadas pase a profundidad invento también en el Quintu Díaz se viene la pelota para la pelota detenida. Tiro de esquina, o un tiro de libre, que va la pelota seguro al área. Y ahí lo va a sufrir Marlon Mejía y Leguizamón si descuidan a Guilherme Riveros. Guilherme Riveros es un jugador muy importante en el ataque a Barcelona cuando es un tiro de esquina o cuando la pelota tiene que dirigirse al corazón del área. Eh, por ahí, en el caso de que el partido esté muy cerrado, Barcelona puede marcar diferencias. Y eso pasó con el Macará, un partido que, como mencionamos, estaba para el aburrimiento, estaba para el 0-0. O sea, el primer tiempo prácticamente fue eh, muy muy pésimo, muy pobre de ambos equipos. Y el partido tuvo que abrirse por una jugada aislada y después Macará tuvo que buscar ya el gol del empate y en, en Barcelona encontró los espacios para hacerle daño. Y va a ser, yo siento que va a ser un partido calcado. Emelic no, no le va a hacer terreno a Barcelona, Emelic no le va a hacer nada de terreno, ¿Va a ser un partido conservado en el primer tiempo? Si es que pasa, ¿no? Porque puede que ambos e equipos vayan a decir no, matemos desde el primer minuto para ir ahorrando energías porque se si viene una seguidilla de partidos muy importante. Todo puede pasar. Pero mi perspectiva es que va, va a ser un partido en que no van a arriesgar, arriesgar los dos, pero habrá un momento que sí. Decir, no, tenemos que salir adelante y ahí veremos quién es el menos malo defendiendo. Porque cada uno tiene lo suyo. Insisto, Barcelona... Si hay un error puntual de, 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 de Riveros o de Darí Mar, Emelec puede hacerte mucho daño. Tiene a Tú Cordóñez y, y Facundo Barceló que se comprenden muy bien. Mientras que en, en Emelec el juego aéreo le pesa bastante. Le pesa bastante cuando le toca retroceder. Cuando le lanzan una pelota al área y Mejía tiene que retroceder o Leguizamón tiene que correr a, a cubrir ese espacio. Y al momento de despejar no calculan bien las jugadas siempre la dejan revolando en el área, y eso dejarle la pelota a Alves es prácticamente imperdonable, porque Alves podrá marcar, creo que solamente tres goles en el campeonato, pero le das un espacio, le das el arco completo y, y te marca diferencias. O mismo. a Colmán mismo. ¿Mande? A Colmán mismo, que es otro jugador que también mm. no es el, la gran estrella de Barcelona, pero uno que tiene... Y
1: te rinde, te
0: es muy importante, y más que todo lo que proponga Fabián Bustos, si coloca Colmán y Alves, créame que sí,
1: parte de la
0: abraza como favorito. Yo creo
1: que va a terminar poniendo a Colmán en la banda, como lo viene haciendo, porque ha demostrado como mucho creen. también Colmán, que aporta mucho llegando. Pero, y sí, tampoco es una defensa tan complicada, no hablemos desde el ámbito táctico, sino físico, la de Melec, tampoco es una defensa que le va a hacer pasar tan mala. A Jonathan Alves jugando solo, no va a necesitar una compañía que lo ayude ahí a, forjar, a fajarse contra esos centrales. No, no, no. Alves le va a dar dolores de cabeza, creo mucho, a, a los jugadores de, de MLE. Que Alves ha sido una constante, no, no puede meter goles, pero siempre es un dolor de cabeza no, para los
0: seguidores. No, y, 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 claro, es un dolor de cabeza constante y más que todo porque recuerdo perfectamente el partido de Liga de Quito en el que Colmán y Alves intercambiaban los roles y eso también genera un dolor de cabeza porque no sabes a cuál vas a marcar. Porque Colmán te puede jugar por izquierda, pero a la vez se te puede sumar como un delantero más al lado de Nathan Alves. Entonces, el partido pasado, genera, el clásico eh, pasado mismo, Alves,
1: Alves estaba haciendo figura, pero salió lesionado. Alves estaba siendo de los mejores del partido. En el clásico pasado, me acuerdo. Algo que a mí sí me deja con muchas ganas de ver este partido es que los dos técnicos han demostrado que saben jugar los partidos importantes. Por lo menos en campeonato ecuatoriano. No vamos a ir a Libertadores ni en Sudamericana pero por lo menos en campeonato contra han demostrado que saben jugar partidos importantes, digamos, contra rivales directos. Emelec no perdió contra Liga, no ha perdido contra Independiente, perdió contra la Católica en la primera etapa, pero sabíamos el mal momento que estaba pasando, era psicológico, futbolísticamente, Emelec estaba destrozado, pero ahora este Emelec mucho mejor le ganó a la Católica. Barcelona no perdió por campeonato contra Independiente, perdió contra Liga el único partido en Casablanca que eso ya es también otra historia, otra mística, es un partido que prácticamente todo barcelonista sabe que a menos que esa sea la noche es un partido que vas a sacar por lo menos ya de, digamos que hiciste un buen partido, un punto, pero por lo general siempre lo pierde. Y punto sí, y entonces son jugadores, son técnicos que han sabido dirigir esos partidos, han sabido plantear esos partidos. El clásico pasado fue muy interesante. Recuerdo a persona sí, ah, sí. muy superior, pero después de mejoró también en el segundo tiempo. Y encontró el gol y todo eso. Entonces son técnicos que saben jugar bueno, ese tipo de partidos. Y me da, me da esa curiosidad de ver cómo van a enfrentarse este duelo, que es quizás el más importante del año para los dos. Porque es el que les puede dar esa catapulta ya a prácticamente estar en la final y ya depender totalmente de ellos.
0: Sí, sí, dependerán de ellos también, ¿no? Porque es como decir, eh, tuve un año, en el caso de Rescalvo, ¿no? un año pésimo, criticado, cuestionado, y que eh, estoy a 90 minutos de que si le gano al eterno rival de, de barrio, depende me de puedo, mí. Me, me, depende de mí, claro, depende de mí, por decirlo así. Y Fabián Bustos es decir, yo también fui cuestionado, sí, resistido, está. pero ahí está, o sea, ahí está. Vamos en el aspecto positivo de Barcelona que los números lo avalan, no sí. está segundo por casualidad. Es, es el fútbol de Fabián Bustos. Es y si lo quieren ver, lo pueden ver no como convence. punta
1: compartida, porque solo son gol diferencia, tampoco es que le sacan puntos de ventaja.
0: Y, tra y tras eso, es, es, es con punta compartida por gol diferencia. En la tabla diferencia. general, creo que está, está segundo o tercero. Segundo, sí, segundo, el segundo, segundo. en la tabla general. Sí. Ha obtenido 50 puntos en, en el campeonato. Entonces, no hablamos de una crisis en Barcelona. La gente se malacostumbró a jugar bonito con Guillermo Almada. Y hay estilos y estilos. Y Fabián Bustos tiene los suyos. Y hay que, hay que. O sea, para el hincha barcelonista que está escuchando este podcast, tienes que apoyarlo. O sea, no toda la vida vas a tener un técnico que, que juegue los 90 minutos en el campo al contrario y que le meta 5 o 6 goles al equipo rival. Habrá un momento que el, el técnico que llegue va a ser un poco más conservador. Va a ser un poco más. Eh, práctico el momento de jugar los partidos más inteligente inteligente en el sentido de que si tu rival te cierra los espacios la única manera es jugando la pelota detenida el tiro libre o el tiro de esquina y que con eso se puede abrir el marcador y después veremos si se puede marcar dos o tres goles más es verdad, a veces el gol de diferencia te puede servir muchísimo en un campeonato que es muy reñido pero obtienes los resultados o sea los números lo avalan y, y bueno ahí no, parto, no comparto contigo lo que Melé así es como que ligero favorito porque bueno primero que todo los clásicos nunca hay favoritos Barcelona ha ido como favorito y termina perdiendo el partido Melec lo mismo o terminan hay favoritos es un partido muy pero secreto, que nunca se, que... que el
1: clásico nunca se sabe para siempre hay favoritos todo el mundo sabe que siempre hay un favorito pero es que en clásico, clásico un partido es que se no sabe. se sabe exactamente un partido que nunca se sabe claro. pero siempre igual hay un favorito que el favorito se puede caer porque el, es un clásico
0: Dentro, de, la, dentro si fuera, de los 90 minutos eh, puede pasar cualquier cosa. Que si fuera otro partido,
1: digamos, que me le llega como favorito, creo que todo el mundo dirá va a ganar. Pero en este partido, aunque llegue como favorito, claro. decir va a ganar es muy complicado. Claro, pero pero, pero,
0: claro. Es, que, es que mira, por una parte si tienes razón, puede partir como ligero favorito porque ha venido en alza, viene envalentonado, tiene una delantera que, que está respondiendo, se está comprendiendo muy bien en la tuca con Barceló, pero su punto débil es la defensa, su punto débil es esa dupla central, es una incógnita, bueno, es una mira incógnita. Que, porque, mira que vienen fallando
1: últimamente, es una porque, incógnita porque antes compartían con Barcelona será el equipo menos goleado.
0: sí. Sí, ambos tenían cuatro goles en contra. Solamente Guayaquil City, el técnico universitario y se mezclaba el otro equipo que le marcó al menos un gol, pero eran de las defensas menos batidas. Pero vamos a que el juego aéreo, el, la... cómo le ganan las espaldas fácilmente a los jugadores, es el punto débil. Y eso puede sacar provecho a Barcelona. A eso voy que es un partido que no promete nada. O sea, en sentido de que Emelec va y le, le golea a Barcelona, ¿no? No, no digo que vaya a pasar eso tampoco digo que Barcelona le gana en que 2 a 0 o así mismo 3 a 1, qué sé yo es un partido muy discreto que el más inteligente o el más ordenado tácticamente lo va a ganar ordenado en defensa y sobre todo letal en el ataque ese es, va a ser la, lo que va a primar en este partido porque Barcelona puede tener la de defensa más sólida del campeonato pero y si arriba no generas nada y si aquí tú Díaz no aparece en su partido, lo va a sufrir bastante a Barcelona. O si va Sebastián Rodríguez y Dixon Arroyo, bloquean a, al medio campo del equipo torero y no te va a generar nada. Va a lucir muy incómodo como con Orense. Orense le cerró los espacios en la media cancha y Barcelona no le puede hacer ningún gol. Bueno, también y que la lo lo Orense, que
1: te... lo Orense era un, es un equipo muy físico. Orense también es diferencia. Orense tiene claro, uno de los claro, mediocampos claro, medio más físicos del campeonato ecuatoriano. Entonces. Por eso compiten ellos, bueno, ya ha un poco bien, se compiten por tener un equipo muy físico. Y con eso es que este, trata de equiparar un poco esas diferencias de, de calidad de jugadores. Pero sí, 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 sí. lo que tú dices, sí, sí, es verdad. Va a ser un clásico muy cerrado, pero que creo
0: que yo... Muy cerrado, no... Y sí confío mucho cerrado, en lo que dices del empate,
1: sí confío mucho en eso del empate,
0: pero sería muy decepcionante,
1: sería muy decepcionante. Yo creo que va a dar uno de los dos como por un poco ya de... De lo, que, de lo que buscan porque saben que no les sirve el empate y yo creo que no no sé si voy a claro. quedar realmente, yo creo que va a llegar un punto en el que el partido se va a volver, si es que va a estar si es que llega en empate a los últimos 20 minutos, el partido se va a volver tierra de nadie y en ese punto de desorden, de querer buscar el gol, porque saben que es matar o morir o si sea, no haces un gol, bacán no perdes el clásico, que menos se equivoca pero pierdes la etapa prácticamente y como tú dices, si llegan con resultado, que sería lo peor Creo que jugaré un poco más tranquilo si Liga llega a perder. Pero si Liga gana, va a ser mucho dinero para cada equipo. ¿sí? Mucha presión.
0: Mucha presión, mucha presión para para, todo, uh, para los dos equipos que, bueno, para todos los audiencia del título Fútbol se van a enfrentar el día domingo, 6 de diciembre, irónico, no fiestas de kit. Clásico del Astillero se jugará a las 19 horas y ya para ir cerrando el podcast, para el no estirarnos tanto, para cumplir la Pacífico. promesa... Eh, no de publicidad, por favor. George yeah, no, Capwell. George Lewis Cowell. Pero bueno, vamos a dar ter por terminado este, este podcast. Eh, vamos, ¿Sabes que, a... aquí hay algo más que quería comentar. Bueno, que, que... No me rompa la, no la promesa, por favor. Ya, ya no algo no,
1: no, rápido, solo es que, que para el personas que escucharon el podcast pasado tienen que darse cuenta que nuestras predicciones, bueno, entre comillas, predicciones, se nos, al, al día siguiente se nos comenzaron a romper rápido. Se nos comenzaron a caer así, sí. rapidito Porque, porque empató, de Cuenca, empató de de Barcelona. Barcelona. el Cuenca Ganó Barcelona Lo que le pasó este Ganó el, el, el Aucas
0: Ganó el Aucas Empató
1: técnico Y Aucas ahora está en, en Sudamericana Y técnico está asignado Y nosotros dijimos que técnico iba a pasar está sí. Y está a tres eh, puntos skill City que le, le dieron los tres puntos Bueno, no sé si lo hablamos ese día Pero la mayoría de las cosas que nosotros dijimos Se nos fueron un poco porque aún así, aunque sí. al nacional le quitaron los puntos, la pelea por el descenso está vivita. El que menos pensábamos que iba a ganar, Leo por tu hijo ganó, que nosotros lo decíamos por dos por muerto. Sí, y ganó, ganó un partido no, no, complicadísimo no, contra la Católica, un no, rival no, 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 que no es de los del descenso ni ni Entonces creo que te, 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 podemos terminar muy mal después de ese podcast.
0: <risa> sí, 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 es verdad, es verdad. Eh, puede terminar, puede pasar cualquier cosa. Por último termina es en Lorenzo y la Liga de Puerto Viejo o Lorenzo y el Deportivo Cuenca Y el técnico y que no clasifica a, la, a la Sudamericana, Sudamericana Liga el Campeón de, Directo no clasifica Sudamericana. Independiente del Valle fuera de la Libertadores Liga Campeón Directo puede pasar, puede pasar Y toda todas la las predicciones a la basura Al piso, al piso lastimosamente pero bueno, hemos llegado al final, pero antes de despedirnos, vamos a tirarnos al agua. Señor Carlos Lara, usted directamente, favorito, o sea, ¿en quién va a ganar el Clásico, mejor dicho?
1: Mira, yo dije, que Barcelona, iba, buen yo dije que Melec iba a ganar la etapa, a mi parecer, y yo creo que va a ganar Barcelona. Pero, asimismo, para mí, esta fecha, aunque parezca que va a definir todo, no va a terminar definiendo todo porque Barcelona es muy irregular y Liga, y, van a tener, y Liga también, no es irregular, pero va a tener que enfrentarse a equipos los dos, porque quizás fuera de Delfi no ve otro equipo que, que no esté peleando por nada. Entonces, todos los equipos van a necesitar ganar su partido. el Liga creo que se enfrenta a la católica también, un partido importante.
0: Sí, Entonces, ves este fin de semana.
1: Sí, así claro, este fin de semana. Entonces, imagínate, son partidos que... Van a estar muy duros de aquí en adelante. Y para mí, aunque trate, tratemos de decir que va a definir, quizás no termine definiendo tanto este clásico. Sigo pensando que Melec puede ser el ganador de la etapa, es lo que yo, digamos, que puedo ver, pero que también pienso que Barcelona le va a ganar el clásico. Porque siento que Gusto sabe jugar mucho estos partidos. Y lo ha demostrado. Y los jugadores también de Barcelona. Y es un clásico, como tú lo habías dicho. Es un clásico, nada se sabe. Y Gusto, si planteo un buen partido, que se
0: nos puede terminar ganando. Entonces, y ahora tú. Sí. Yo insisto que va a terminar empate. Puede terminar empate. Pero vamos a darle favorito. Vamos a ponernos a, de la otra orilla y, y le voy a dar el, el voto a Melec. Vamos a ver si alguien termina fallando. Aquí uno de los dos va a fallar. Aquí uno de los dos, uno de no, los pues dos, si dos va a fallar. Por... No, pero si tú le
1: estás mandando... Aquí puedo fallar más es yo, porque tú le estás mandando doble. Tú dices o empate... ¿Qué es lo que más crees en no, no, todo no, el no, podcast?
0: No, 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 o sea.
1: Pero igual eh, es lo que tú crees eh, en todo el podcast. Eh, no, Solo eh, le, eh, le, eh, le cambias no, un poco para ponerlo más entretenido. Pero al final, bueno, si bueno, quieres empate, terminarás acertando tú. A la final. No,
0: voy, voy, a voy a abrir el paraguas. paraguas. Voy a abrir el paraguas. Voy a abrir el paraguas. Mi intuición dice que va a terminar en empate, pero vamos a darle el voto de confianza a Melec, de que va a terminar ganando el clásico. Eh, tiene con que, es verdad, tiene que jugar un partido muy inteligente a Barcelona y que el bloque defensivo esté ordenado. Parecen poco, pero es mucho lo que tiene que hacer Emelec. Pero vamos a dar el voto de confianza. Eh, tampoco digo que yo voy a terminar ganando todo esto, porque yo le voy a dar la confianza a Emelec y voy a dejar a un lado lo que va a terminar empate. Para que este podcast y para que, sobre Entonces todo que, aquí, se defina quién, quién es no el quién. Tanto en Aquí, aquí, a ver, vamos a poner aquí quién es el gafe aquí, porque ya en el anterior podcast hablamos casi todos, quedamos, quedamos los dos de acuerdo que iban a pasar algunas cosas y terminó pasando todo lo contrario. Pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede el otro, este fin de semana. Así que esperemos que sea un buen clásico más que todo, que, que sea un espectáculo, que no sea aburrido, que el, el hincha, tanto de Melec, de Barcelona, y como el que no ama... Hagan este, por, que no hagan, primero que no hagan banderazos, que no sí, haya merced de personas, usen mascarilla, no salgan a la calle, inviten a su familia, a sus amigos. Ya a si no, tampoco. Su casa, si ya no
1: pueden ver el, el clásico, almacero. escúchenlo por radio, porque ya, obviamente sabemos los problemas es que no, hay en no, las cableras, pero no se van a estar reuniendo 20 personas en una casa a ver el clásico. No, no, ¿tampoco, tampoco, tienen, no sea, tampoco así. Por radio. No, no, sean no, locos, sean como,
0: ya. no sean locos, no sean locos. Que, que sean responsables, más. Que, responsables, por... que sean responsables. Debe ser el clásico. Más importante del fútbol ecuatoriano en los últimos años, pero eso no quita que debes ser responsable y que debes cuidarte. No solamente que lo más
1: importante es tu salud,
0: la, la salud, solamente de tu la tuya y la de y tu familia. Sí. Exactamente, no somos, aquí... somos responsables aquí en la actitud de Fútbol. Somos responsables.
1: Nosotros no estamos incitando a que la gente vaya a reunirse a ver el clásico. Escúchelo no, no, por radio. No, no. Escúchelo por radio.
0: Si no puede eh, verlo, escucharlo por radio nomás, no pasa nada, no hay ningún internet, problema. ¿no? No pasa... ahí, si,
1: si tiene facilidad de internet, vaya a verlo en internet. Si tiene un internet, sea? bueno, claro está. O síganos en Twitter y ahí vean que nosotros ponemos las jugadas más importantes del partido. Ahí, aunque no lo vean, se las imaginan ahí.
0: ¿eh? Claro, se las imaginan nomás, se las imaginan y por ahí le lanzamos unos cuantos datos eh, estadísticos de de este duelo interesante que se va a venir este fin de semana. Pero bueno, despida porque no estamos viendo muy largo, después ya nos reclaman sí, otra sí, 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 sí nos reclaman otra vez Señor Carlos Lara, su, su despedida por favor, a toda la audiencia de Latitud Fútbol
1: Bueno, eh, yo me despido de todas las personas que nos están escuchando gracias a los que nos van a escuchar a los que nos han venido escuchando en los anteriores capítulos, quisiera también decirles que dejen sus comentarios en las redes sociales de Latitud Fútbol y que nos digan cuánto va a quedar el Clásico también ustedes, digan el resultado también, antes en el agua ustedes también, nosotros no somos los únicos aquí. Y también así les decíamos, los de la semana pasada, que para los que nos estén escuchando y tengan la facilidad de ir a nuestras redes sociales, arroba c en Instagram, en Twitter, y fútbol en Facebook, que les, les proponíamos que ustedes, que ustedes nos digan si hacer un podcast sobre eh, el finalista, o después sobre la final. Nosotros ya en las últimas fechas, viendo quién va a llegar a la final, si hacemos un podcast hablando sobre eso, y aún, o ya después ya si hay final o campeón directo, un podcast simplemente sobre el campeón directo. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir, ha sido un, un muy buen podcast, compartiendo aquí con y hablando del clásico, hablando de las excepciones y libertadores, así que cuídense, recuerden, no se reúnan, no al banderazo, disfruten el fútbol en casa.
0: Motivo, motivo de despedida, señor Carlos Lara. Eh, de mi parte también ha sido todo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Latitud Fútbol, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. También tenemos página web que allá colgamos los artículos de lo que la fecha nos dejó. Es importante resaltar aquello que nosotros eh, lo resumimos así, cortito, cortito, todo lo que nos deja cada fecha, cada fin de semana y entre semana también de nuestro querido fútbol ecuatoriano. Eh, muchas gracias por su, su gentil uh, sintonía y esperemos que les guste este gracias podcast, por además también gracias por aguantarnos más que todo eh, y al menos llegamos a la hora y algo más una hora y diez minutos por ahí vamos a llegar pero bueno, de a poco vamos bajando y de a poco nos van teniendo más paciencia sobre, sobre todo, esto ha sido todo por, por hoy, mi nombre es Inegad Galarza, así que nos vemos en una próxima ocasión Cuídense mucho, no se reúnan, mantengan la distancia, disfruten el clásico sea por televisión o por radio por las redes sociales. Para toda la solución, fútbol. menos para la muerte. Por Latitud Fútbol, así es, señor. Conmigo se hasta una próxima ocasión. Chau, chau.